0: Was macht Haus- und Technomusik so begehrlich? Es knallt doch immer gleich aus den Boxen. Und das passiert seit über 20 Jahren auch am Fuß der Kernberge. Jawoll, Das ist ja auch das Schöne daran. In der Mitte der Knall, das Mark, die Wucht und drumherum fliegen Blumen. Interessant, dass diese Musik... Trotz der vermeintlichen Reduktion so viele Ausdrucksmöglichkeiten und Variationen hervorbringt. Nachzuhören auf Millionen Schallplatten. Ein paar der schnittigsten wurden aus Jena in den Äther geblasen. 20 ja. Techno und Hausmusik. Ja.
1: Eine Jugendmusikkultur hält Einzug in die Provinz. Ein
2: Feature von Tim Helbig.
0: von einer Handvoll Leuten, zusammengeschweißt durch den festen Glauben an eine gemeinsame Sache, ist aus einer charmanten Provinzleuchte eine international beachtete Erfolgsgeschichte herangewachsen. Zeit, ein kleines Resümee zu ziehen, ein wenig über den Werdegang zu berichten, vom ersten Rave in Jena hin zum heutigen Techno- und House-Ohrboten Freude am Tanzen.
2: Haus- und Technomusik
1: in Jena ist mit einer Geschichte verbunden, die bis in die Zeit vor dem Mauerfall zurückreicht. Pünktlich zum Jubiläum, das sich am 2. Oktober 2011 zum 20. Mal jährt, werden Wegbereiter der ersten Stunde und aktuelle Protagonisten der elektronischen Tanzmusik zu Wort kommen.
0: Zeit während der Wende erlebte die Haus- und Technokultur einen regelrechten Aufwind. Die historischen Ereignisse und die unter den Menschen pulsierende Energie beflügelt die Szene um die elektronische Tanzmusik. Zudem taten etliche ungeklärte Eigentumsverhältnisse von Gebäuden ihr restliches für das Etablieren und Ausleben einer Subkultur. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Diese Maueröffnung zeigt das Jahr, was man gebraucht
3: hat, um das wirkliche ernsthaft zu realisieren, hat natürlich ganz neue Möglichkeiten für Partykonzepte oder, oder Veranstaltungskonzepte ermöglicht. Ob das jetzt äh, der Tresor war, der in dem äh, Tresorraum des Wertheim-Kaufhauses seinen Platz gefunden hat, oder das, äh, das Planet oder auch die Clubs, die dann halt nur einen Sommer tanzen. Ja. Oder eben spontane Partys, bunker -Partys, ja. äh, solche Sachen.
0: Thomas spatz ist Mitbegründer des Labels Freude am Tanzen und einer der Fahnträger der Techno- und Hausbewegung in Jena. Neben seiner Labeltätigkeit organisiert er Partys im Jena-Club Casablanca, unter anderem die Veranstaltungsreihe Schöne Freiheit. Es war schon Wahnsinn,
3: was da passiert ist und das war für die Musik auch wichtig. Also ich denke, der Mauernfall war für die Musik oder für Techno-Musik und Deutschland war das ein Segen. Also nicht nur für uns, die dann von der Freiheit profitieren konnten, auch für die Musik.
4: So, und alles, was davor war, war Dr. Stefan K. 1980 hat der als erster. Dieses 12-fach-Album, dieses von Grenzen ja, ja, ja. Chicago Sampler. das war eigentlich so für, für jeder wo der
0: diesen Sampler angebracht hat, das waren die Anfänger. Dirk Fochler, bekannt als DJ Foch, ist einer der ersten Techno- und Haus-DJs in Jena. Durch seine zahlreichen Partybesuche in Berlin kam er in Kontakt mit dem damals typischen Berlin-Sound und importierte ihn. Ich habe dann, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Sendung hieß, von Monika Die. die hat immer Sonnens
4: zwei Stunden Haus-Asset gebracht, das haben wir mitgeschnitten und dann einmal im Monat kamen dann vier Stunden Live-Mitschnitte von Londoner Asset-Partys. 88 rum, äh, wo dann im PK die normalen Leute gegangen sind, ging das dann von 2 Uhr noch eine Stunde lang für wenig Leute, das, wo ich heute sage, das waren die ersten Leute bei sehen
0: Das Jugendradio der DDR, DT64, wurde als Sonderstudio der Deutschlandtreffen der Jugend 1964 gegründet. Anschließend wurde der Sender vom Berliner Rundfunk übernommen. DT64 war einer der ersten deutschen Radiostationen, die Techno spielten. Heute
5: ist was los an der Spree.
0: Pfingsten in Berlin
3: Deutschland treffen der Jugend in der Hauptstadt der DDR.
6: Über eine lange Zeit hat DC 64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt. Um durch die Übersteigerung der Beatrhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Der schädliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen wurde grob
1: unterschätzt.
3: Unsere Informationsquelle war damals DT64, die Sendung von Marisha, die Dance Hall. Und die kam jeden Samstag zwischen 19 und 20 Uhr und ging eine Stunde. Und da hat marscher die Musik der Woche vorgestellt. Und das ging halt von, von Happy Hardcore, Breakbeats, englischen Techno über Berlin, neue Berliner Sache, belgischen Sachen oder eben auch Detroit Musik. Ja, und das haben wir dann regelmäßig gehört. Wir haben das aufgenommen und uns das auch gegenseitig mal angehört, beziehungsweise darüber hat, dann, äh, hat man dann Musik bestellt. Und Party-Tipps natürlich, ne? die Party-Tipps. Äh, also ich denke, dass ich so regelmäßig die Sendung äh, so ab August 91 gehört habe.
6: Die erste Sendung war Dezember 1990. Und die habe
0: ich auch mal auf Tape. Unter Kennern ist Michael Großer alias DJ Mick bekannt als der erste Mixer Jenas. Durch sein Engagement beeinflusste er die Entwicklung und Verbreitung technoider Hörgewohnheiten in der Saadestadt.
6: Ein Freund von mir hat mir das empfohlen. Hör mal, da gibt es so eine Radiosendung. Da läuft das, was du hören möchtest. Und das war die erste Sendung, die ich gehört habe. Da lief zum Beispiel The Scientist, The Bee diese Platte, die ich mir dann auch anschließend gleich im Hardwegs gekauft habe, das war, ja, das war die Dezember-Sendung 1990 und da fing es eigentlich alles an, Haustechno im Kinderzimmer aufzunehmen.
3: Am Sonntagmittag hatten wir eine Maxi-Stunde mit Maxi verschiedenen Maxi Themen. Da ja, Einmal eben mehr so Indie-Kram, wo die dann halt so club vorgestellt haben, aber natürlich auch Hausmixe von Mr. Geier, wer da halt irgendwie äh, angesagt war, die dann halt auch mal sechs, sieben Minuten im Radio liefen, wo wir als DDR-Bürger oder Ossis äh, die Möglichkeit hatten, diese in voller Version oder voller Länge aufzunehmen und sie uns dann anzuhören. Das erste Mal so mit Marischa und Markus Lopez in Berührung gekommen war diese, diese Nachtübertragung, die sie da gemacht haben im Mai 1991, wo die durch die verschiedenen Clubs gezogen sind und Live-Übertragungen gemacht haben. Das war Tresor, Planet. Walfisch, glaube ich, noch und das waren völlig neue Möglichkeiten und das war natürlich auch anarchistisches Radio teilweise, ja, also, so, dann, können, dann haben Musik einen Sendeplatz, denn wirklich, sagen wir mal, zwischen 19 und 20 Uhr, da kann man schon viel Radio hören, kann man auch wirklich was erzählen, mit Techno-Musik zu belegen oder auch Mittag, ja, aber es war, wie gesagt, so ein sehr, 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 ähm Anarchistischer Zustand gewesen oder so alternativ, ne?
6: Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich äh, an das Studio denke, <lacht> äh, wie wir in dem Studio. Gehaust haben kann man sagen, also äh, das ist heute unvorstellbar. Eigentlich oder so in, in einem Radiostudio wurde geraucht, getrunken, überall Aschenbecher, Party. tonnenweise Menschen. Der eine Abend, da waren noch bestimmt 25 Leute in dem Studio. Also, das ist ja um Loopzone und wo, äh, Mike van Dijk, genau diese äh, legendäre, eigentlich unsere legendäre, wie ich finde, Fahrt da hoch ins Studio. Und äh, war das Silvester, Weihnachten? Nein, das war äh,
3: zweiter Weihnachtsfeiertag, glaube ich. Weihnachten
7: wo wir
6: Genau, genau. Das war unsere legendäre Fahrt ins Studio DD64.
0: Am 2. Oktober 1991 wurde der Grundstein für Techno und Haus in Jena gelegt. Damit war die Bewegung im mittleren Saaletal nicht mehr aufzuhalten. Stunde Null der Jena Techno-Szene.
4: Wer war jetzt die, die am 2. stattgefunden hat vor 20 Jahren? War das letztendlich auf Kundeseignist gewachsen? Äh, die hat der Kunde beim ALF organisiert.
0: Der heutige Diplomkaufmann kaufmann und Raver der ersten Stunde. Daniel Maus hat zusammen mit Thomas Sperling Timeless partys veranstaltet. Ja,
4: der Hunde, der ist halt damals richtig rumgefahren. Da war ja kein Rankommen. Die Leute, die Techno, wenn die Techno gehört haben, hat ja jeder Veranstalter der Ohren zugemacht. Mit mhm. so einer Musik wollte man nichts zu tun haben. Aber das war richtig Man hat es ja schon als, als DJ schwer, mal drei typische Schmutzstücke hintereinander zu spielen, wenn man nicht gerade auf einer Schülerdisco war.
3: Wir wussten, dass da irgendwie eine Party im Kassa ist, Micha und ich. Wir waren in Berlin, sind ausgegangen, waren im Tresor und es war ja mehr oder weniger obligatorisch, dass man nach dem Tresor so lange wach blieb oder schon mal geschlafen hat, um dann nochmal ins Hardwax in die Reichenberger Straße zu gehen und dort den neuesten heißen Stuff zu kaufen. Und als wir dort angekommen sind, sind wir rein und sagen, so, hier den kennen wir doch irgendwo her, wir wussten nicht, wie der hieß oder so. Ne? Wusste, dass er irgendwie ja. DJ ist und da kam der dann auf uns zu und sagt, so, hier ist einfach Örasina. <lacht> und äh, wir machen hier am, am 2. Oktober eine Party, da lege ich auf, da kannst du könntest doch mal ein paar Blätter mitbringen, Mick. Und so ging das halt los. Vorher, außerhalb von Berlin, waren wir im Conny Island, in Leipzig das, war, das war auch eine, eine Erfahrung, die war echt unglaublich. Ich denke, dass da Rick Will, Andrew und äh, Till gespielt haben. Und dann wollten wir uns das einfach mal angucken, wie das hier in Jena ist. Und dann sind wir nach der Einladung nochmal, wussten wir dann auf jeden Fall, da fahren wir hin, gucken uns das an und waren dort als Gast. Und das, die Partys dort an diesem Mittwoch äh, sollten dann regelmäßig 14 Tage stattfinden? Haben sie dann auch? Mit wechselnden Erfolg, es waren dann irgendwie 30, 40, 50 Leute da. Der
6: ja, Vorher hatte mich damals dann angesprochen, ob ich das hier regelmäßig
4: mitmachen möchte. Für mich aber eigentlich ja. der Erste in jeder, der perfekt die Platten auch mixen, konnte, ja. mixen konnte. Weil ich habe zuerst ja äh, etwas später ja, Das war immer eine Herausforderung für dich. Ja. Das Wer hat haben, ihn dann bei der ersten Sache aufgelegt? Äh, das war der Colin. Ich. war denn da noch mit dem dritten? war noch mit dem Bunde. Ich dachte, der Jan Eckhardt hätte da noch mitgemacht. Das war das erste und das letzte Mal, dass er da mitgemacht hat, weil ich habe dann halt auch zum Jan Eckhardt gesagt habe: Pass auf, Ecki, du musst dir hier die Schallplatten kaufen. Das geht nicht mehr ohne. Du musst Schallplatten kaufen. Und Jan Eckhardt wollte das mit CDs machen und da habe ich gesagt: Das geht nur mit Schallplatten in diesem Geschäft.
0: Anschluss an den legendären 2. Oktober im Willengang organisierten Maus und Spatz etliche Partys rund um Jena.
4: Dann sind wir runter ins BK im Frühjahr und dann ging das auch los. Da liefen auch die Partys dann ein ja. so vom Publikum. Da war dann auch. Spatz hat dann, Spatz hat dann Stars geholt. Das war dann schon 92 der Hype. Da waren wir auch schon der Starrat hat Sputnik. Und sollte auch solche Sachen, ist was relativ schnell populär
2: geworden. ist. Da ist halt wirklich ganz wichtig für mich, in meiner Wahrnehmung von Musik, Beginn der 90er, diese Tea-Time-Partys, wo dann halt irgendwelche Leute, ob es so Hip-Hop-Typen waren oder ob Hochhaus gespielt hat, mich dann auf so einer Party irgendwie beeinflusst haben und auch mir den Weg geebnet haben. Sören
0: Bodner, alias Monkey Mafia, Part des ehemaligen DJ-Duos Nomi Brothers und Mitbegründer von Freude am Tanzen. 2001 eröffnete er den Plattenladen Fat Plastics im Schülergässchen. Anfang 2011 hat er seine erste EP Monkey Mafia Music Club auf Freude am Tanzen veröffentlicht. Wir hatten Sonntag grundsätzlich Langeweile. Und da kam uns die Idee, Mensch, lass uns doch eine tea time house party machen. Und da lief dann die erste, ich weiß nicht mehr, welches Datum das war, aber da auf alle
4: Fälle wen gang, das war Es war 93. November. Da war sogar einen Mitschnitt. Mitschnitt. Kassakeller heißt ja. Die Idee kam uns im Urlaub, ne? Wir haben gesagt, ja. lass mal weiter Sonntagscheinstat eigentlich. Ja. Wird nicht genutzt für, für Feiern.
2: Was in Jena auch wirklich das Gute war, du hast immer irgendwie, es gab nicht viele Plätze, aber du hast einen Platz gefunden, wo du dich auch ausprobieren konntest. Das war bei mir dann eine kleine Quelle, wo ich donnerstags immer diesen Monkey Mafia Music Club gemacht habe, wo es halt auch Django-übergreifend, also da war jetzt dann nicht mehr so diese Techno-Geschichte im Vordergrund. aber Das war für mich total wichtig, da ging es teilweise gar nicht mal so um Mixen, da ging es einfach um sich auszuprobieren und sich kennenzulernen.
3: Daniel Maus und ich wir haben dann noch die Timeless Partys gemacht in Panzerhallen in Jena Nord. Auch einmal mit Motte und einmal mit Rock. Das waren so damals unsere polarisierten DJs, die halt den Sound wieder gespielt haben, den wir gemacht haben. Die, die große Kunst ist ja nicht jetzt, die, die, die große Brachial, den großbrachialen Sound zu machen, sondern mit High-Hat, Bass-Turn, Bass, Snare und vielleicht noch eine Hookline. Eine Melodie, also ein bisschen mit Rhythmus, eine Melodie machen. Also Jeff Mills war einer oder ist einer der größten äh, Melodie-Kreierer äh, aus Rhythmen. In der technos In ja. der technos ja. Ja. auch noch, was. Du vorbereitet hier zum Mitnehmen. <lacht>
7: Superbar.
3: So eine Kellernummer?
7: nummer
3: So ein Rave-Signal. weißt du so. Finally, is not good for the time you're live right
6: here, I, I,
0: Blanca ist ein Jugendkulturzentrum, dessen Beginn auf den 30. April 1990 datiert ist. Die Geschichte des Clubs ist eng verknüpft mit der Geschichte der techno in Jena. Unter seinem Dach etablierte Thomas Sperling nach und nach mehr und mehr Veranstaltungen elektronischer Tanzmusik. Durch die wohltemperierte Mischung im Haus trafen verschiedene Subkulturen aufeinander und haben sich gegenseitig bewirkt.
7: das mit dem Casa, mit der Arbeitsgruppe Kulturpolitik vom Neuen Forum. Also da wurde eine Satzung geschaffen, dann haben wir vom Stadtrat für Kultur Dietmar Ebert damals den Willengang bekommen und haben dann irgendwie ein, zwei Punkbands eingeladen. Immer mit dem Wunsch dann irgendwie so Kleinkunst, Kleinkunstblues und Zeug zu machen.
0: Alf Karsten Heinecke ist Mitbegründer des Casablanca's. Schon vor der Wende engagierte er sich in verschiedenen Kapellen, organisierte Konzerte und Partys.
7: Mit dem Kasser haben wir viermal insgesamt angefangen. Also einmal im Willengang 91 bis 92. Und ja, jedenfalls mussten wir da raus. Also das war eigentlich von Anfang an auch so klar, dass wir nur zwei Jahre bei Daseinsberechtigung hatten und die haben das dann eben durchgezerrt. Wo jetzt das Altersheim steht, sollten
3: 68 Arbeitsplätze geschaffen werden. Und also 92 und 68 Arbeitsplätze, das ist ein Totschlagargument
7: für jede Kultureinrichtung. Dann sind wir 92 bis 93 aus Paradiescafé runtergegangen. Das war dort ein Jahr und das war eigentlich jetzt im Nachhinein eine nützliche Erfahrung, aber das war schon ja, qualvoll, kann man, das Wort kann man schon so... Das war ein privater Gastronom. Der dann irgendwann mal auch die Sicherung rausgemacht hat. Das ist ja auch übelst peinlich, ne, wenn du einen großen DJ aus Berlin hast. Also aus seiner Sicht kann man es ja auch verstehen. Aber das hat, wir haben eben nicht zusammengepasst. Und er hat dann uns äh, nach einem Jahr einen Zettel...
3: Ich war in der Distillery. Da kam irgendwie einer an und sagt, ja, ich hab, war heute am Kassa unten. Und da sind tausend Zettel dran, dass das Kassa keine Veranstaltung mehr im Paradiescafé macht. Ich sage, Quatsch, das kann nicht sein hängt da wirklich so ein Zettel. Und ich natürlich in meinem Bahn nur an meine Veranstaltung am nächsten Samstag gedacht. Ne? So, was sage ich denn jetzt dem Markus Lopez, wenn ich jetzt hier meine Veranstaltung nicht mehr machen kann? Weiß ich nicht, ob wir das schon an dem Sonntagmorgen oder Sonntagmittag
7: entschieden haben, dass wir den Willengang zurückbesetzen. Der Willengang war natürlich noch leer, war nicht ein Einziger von den 68 Arbeitsplätzen drin. Und da wurde der dann in vier Wochen fit gemacht, irgendwie, oder zwei Wochen, ich weiß gar nicht genau. Also es ging jedenfalls relativ schnell. Und dann war irgendwie auch gleich eine... Dann ging es dann halt Freitag 16 Uhr sind wir dann
3: irgendwie rangefahren mit dem damaligen Kassatransporter, transporter die Anlage rausgekarrt das Ding aufgemacht wenn ja alle noch Schlüssel haben ja alle noch gepasst und haben die Anlage aufgebaut runter in den Keller wollten Wasseranschluss legen das war dann eigentlich das größte Problem alles stand wir haben aber kein Wasser eingekriegt und irgendwann haben wir gesagt scheiße wir müssen jetzt loslegen so wir hatten ja eh alles mit Einwegkram und so das war das auf jeden Fall nicht nachhaltig ne? und äh, und da haben wir dann mit einem großen eitigen Stiften die Toiletten geschrieben bitte nicht scheißen ne? Ah! <sighs> Das Ergebnis, das Ergebnis dieses Abends oder der Nacht waren, es waren etwa 600 Leute im Haus und es wurde geschissen. <lacht> und äh, es war auf jeden Fall eine grandiose Party. Es war nicht so laut, wie sich alle das gewünscht haben, aber es war halt auch eher so eine improvisierte Feierlichkeit. Die nächsten Tage waren wir dann auch damit beschäftigt, halt irgendwie die Toiletten sauber zu machen. Ja, dann ging das dann halt munter weiter mit der Party. Dann gab es halt ja, zwei Jahre Haus und Techno in United Colors of House Nation war
7: dann so die, die erste Party. Und dann sind wir hier hochgegangen. Das heißt, bei der ganzen veranstaltungsstätten suchen, ist dann irgendwann der Stadtrat Rand Dorschner. Der hat uns dann das besorgt, kann man quasi sagen. Also der hat diesen Lockschuppen irgendwie aufgetan. Der hat zu der Zeit aber schon Turnhalle war. Und ich glaube, da haben wir am 1. April 1994 oder so haben wir den Wasserturm aufgemacht. Da waren legendäre Gäste da, wie Klee, Dixon,
3: Motte... So, also solche Leute. Und da hatten wir dann auch so eine Mittwochsreihe wieder initiiert. Da waren dann auch so 100, 150 Leute da. dieses hieß Gay House und wir hatten auch einen Freitag einmal im Monat mit Techno.
7: Und dann haben wir irgendwie äh, 97, glaube ich, die Halle aufgemacht, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben dann den
3: Mittwoch in die Halle äh, mit rübergenommen, haben dann auch monatlich einen Techno-Abend gemacht. Die Gay House war dann ein übelst erfolgreicher Abend. Es war immer Musik gespielt, die die Leute nicht hören wollten. Es waren auch trotzdem ganz viele Leute da. Oder oft Musik gespielt, die sie nicht hören wollten. Aber irgendwann hatten wir ja dann so Probleme mit den Anwohnern. Und natürlich auch sozusagen unser Anspruch und der Anspruch unserer Gäste, der ist halt so ein Weg auseinandergegangen. Dann haben wir im Sommer 2000 dann einfach diese Partyreihe auslaufen lassen und haben eine neue initiiert. Gibt es ja mittlerweile auch elf Jahre, die heißt die Schöne Freiheit. Das ist auch 14-tägig Mittwoch und äh, haben uns da sehr lange damit beschäftigt, dass sie dann an dem Punkt ist, wo sie jetzt ist, dass man zwischen 400, 500 Gäste hat und eine wichtige Veranstaltungsinstitution ist für die Stadt und natürlich auch für den Club selber.
8: Was Sound betrifft, wenn es sowas gibt, dann liegt es auf jeden Fall zum großen Teil mit am Kasser. Da gibt einen Laden, der ein genreübergreifendes Programm hat, weil die Bande, die den Laden schmeißt, aus vielen Ecken kommt und es halt nicht an einer bestimmten Grenze aufhört.
1: Ich glaube auch einen sehr sehr großen Anteil an dem Jena Sound hat die frühzeitige Erkennung, dass eine Nacht von nicht 100 DJs bespielt wird, sondern wenn du acht Stunden Zeit hast, können zwei DJs hervorragend ihren Film spielen und wenn ein DJ genug Zeit hat, fängt er auch an zu experimentieren.
3: sich Zeit zu nehmen. Wenn du jetzt unter, unter diesen, es mal, betriebswirtschaftlichen Druck zu stehen irgendwas machen zu müssen, dann würde das nicht funktionieren. Du musst die Chance haben, spielen zu können. Egal wie das ist, ob also den Platten spielen oder mit einer Idee spielen. Diese, diese Chance spielerisch, sich da in so einem so Bereich vorzutasten, ja, Zeit zu haben. Zeit. Das ist echt so jemand oder etwas, was den Rücken frei hält und dich machen lässt. Ja. Ich, ich.
8: In den 90er gab es in Jena einfach einen guten Nährboden. Es gab, es gab die große Bühne, es gab Casa, wo alle Protagonisten sich zwangsläufig getroffen haben und zusammengearbeitet haben. Es gab kleine Situationen, wie Lutz seine Klimabar, kleine Quelle, in dem verschiedene Stile gespielt wurden, wo man eine Liveband sehen konnte, wo ein DJ aufgelegt hat. Die Stadt das ist voller junger Leute, sehe ich ja heute noch, umso mehr. Das war einfach der Nährboden. Es kamen Plattenläden hinzu und zwangsläufig kam es dann einfach dazu, dass DJs, Musiker zusammengearbeitet haben.
2: Also ich meine, letztendlich gibt es einen gewissen jena Sound, aber... Jena ist ja auch
1: nicht so eine Riesenstadt. Natürlich sind 100.000 Einwohner für so eine Art Subkultur, Musik, das kann man schon sagen, ist nicht die Riesenstadt, wo man so Kellerclubs hat oder zumindest ganz viele Clubs. Aber was es natürlich gibt, sind die Riesenmenge junger Leute und die gab es natürlich Ende der 90er Jahre auch schon. Und ich glaube, dass der Sound, der jetzt sich sozusagen so anfühlt, kommt ganz stark, glaube ich, daher. Dadurch, dass die Stadt nicht so groß war, eine krasse Vermischung verschiedener äh, Musikanten gab,
0: Große des Kassa ist 1998 das Label Freude am Tanzen entsprungen. Und wieder ist Thomas spatz einer der Initiatoren. Es ging ja dann 98 los mit der ersten Platte. Four
3: Sexy Tracks. Äh, danach halt die Distille Cup, 99 Und äh, 2000 dann die Summertime Remixe Und 2001 wurde es dann schon etwas mehr. Dann kam die äh, Raumpatrouille und auch noch die Golden Eldorado. Nee, Restaurante de la Fat war die vier gewesen. Raumpatrouille war die sechs. Genau, hat immer immerhin drei Releases 2001. Und dieses Jahr zehnjähriges. Der Plattenladen Fat Plastics ist am 3. September 2001 aufgemacht worden. oft sind ja Spinnereien der Anlass, Dinge dann doch umzusetzen. Ich hatte dann irgendwann irgendwie das Gefühl gehabt, hier sind Leute da, die Musik produzieren, die die Musik auflegen, wo ich denke, die haben das Potenzial, selber eine Platte zu machen. Und dann bin ich damals auf den Heiko und auf den Marshall sowie auf den Gabor zugegangen. Dann hatten wir diese erste Platte zusammen. Da es sozusagen zu der ersten Platte von COMPACT schon so ein Feedback gab, die haben dann gesagt, na, wir machen Vertrieb, wir bieten euch einen Vorproduktionsvertrag an und haben gesagt, gemacht, getan und war dann halt schon so eine, so eine Basis, mit der man arbeiten kann dann habe ich mir so Gedanken gemacht, nee, wir müssen jetzt noch irgendwas tun, dass die Jungs auch, weil von dem Plattenladen werden nicht zwei Leute leben können. Da muss halt irgendjemand da sein, der das Booking macht. So, dann habe ich, kann, kann ich für sie fünf, vier, fünf Jahre so zum Sehen, so. da habe ich irgendwann Ende 2001 angesprochen und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, ich mach's. Es hat dann am Ende, hatte das schon gewisse Kontinuität auf einem niedrigen Niveau, aber es hat am Ende dann doch die Musik gebraucht, um das Durchstarten zu ermöglichen. Und die Musik war dann halt irgendwie Musik raus, was ja 2002 gegründet worden ist, äh, von Wendelin. Und äh, das war dann halt irgendwie die Kopfneckerplatte 2003, die dann halt, keiner hat es vorher gesagt, kein Vertrieb hat gesagt, das wird der große Kracher oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach passiert. Dann ging das irgendwie... Das so ist Step by Step, eine der erfolgreichsten Platten, die wir je gemacht haben. Und selbst das hat dann noch nochmal ein Dreivierteljahr gedauert, bis die beiden dann regelmäßig ein zwei partners auflegen konnten. Und in der Zwischenzeit kam natürlich dann noch das Krause-Duo dazu und die ersten Fremdproduktionen von örtlichen nahen Künstlern, das war dann Hammond und Kaden. Ja, und dann ist das halt so alles stetig gewachsen. Mittlerweile gibt es die Weinomis nicht mehr, sondern es bei uns im Booking, gab es bei Compact gab es sein zweites Album gemacht bei Pampa. Das sein erster Maxi. Das heißt alles dieses Jahr passiert. Dieses Jahr das Marian-Album von Marek. Im Oktober noch das Album von Douglas Creed. den Sound von unserer Musik definieren, weil das ja die Künstler unterschiedlicherweise ihr Sound ist. Wie, wie jetzt die 50 zum Ausdruck bringen soll, dass jeder seine eigene Suppe musikalisch äh, kocht und wir ihn nicht als Label sagen, du musst so und so klingen, sondern du musst du sein, du musst authentisch sein, das muss dein Sound sein und äh, die Leute müssen dich erkennen, du musst eine äh, Wiedererkennung schaffen. Das ist die Aufgabe jedes eigenen Künstlers, seinen Sound zu finden. Ja. Ob das nun äh, Marek ist, den man halt irgendwie an seiner Baseline erkennt, oder auch Wendelin, wenn im krause mit eine mit musik macht, dass man das halt erkennt, das ist er halt, jetzt ist es. Oder Ian Simmons oder Matthias Karten. jeder hat halt so seinen Sound. Oder Ducky's Creed, wo man merkt, ach, das müsste jetzt eine Ducky-Nummer sein. Kann nur eine von ihm sein. So was ist das? So, das, ist ein, das ist halt sehr, sehr wichtig. Wenn wir jetzt sozusagen kalkulierbaren Sound machen, ist es nicht das, was wir wollen. Freude am Tanzen haben viele Menschen, nicht nur Menschen, die puren Techno hören, sondern Menschen, die Hausmusik hören, Hip-Hop-Musik hören, Funk in Soul, Freude am Tanzen halt. Vielleicht ohne es zu wissen, ist es auch so ein Ausdruck von, dass man es das nicht alles so ernst nehmen soll. Weil wir machen, was wichtig ist, aber nicht zu wichtig. fast 13 Jahren nun endlich unser 50. Release. Auch das war eine schwere Geburt. Und dann haben wir es geschafft, es draußen mit aktuellen Künstlern von uns und auch Künstlern, die jetzt nicht mehr bei uns veröffentlichen. Jetzt im Frühsommer kam das Album von Marien raus. Von Marek Hämmern und Fabian Reichelt. Dann kommen Maxis von Berg Offset auf Musikrause, von Ian Simmons, von Eventuell. Dann Freude am Tanzen, kommt jetzt eine Juno 6 im frühen Herbst oder späten Sommer und eine Marek Hämmerl Maxi, sowie das Album von Douglas Creed. Anfang nächsten Jahres von Kade Boston eine Prospektive CD, also das heißt, wird nur auf CD released, wo alle Stücke oder viele Stücke, vielleicht auch schon ein paar neue Stücke drauf sind. Ja, und einfach mal gucken, wer noch Musik bei uns aus unserem Stall so abliefert. Dreaming, not at MySpace oder jetzt schütze dein Vinyl, einfach dieses Augenzwingern dazu, dass man einfach irgendwie ein Statement dazu ablässt, ohne es jetzt irgendwie zu ernst zu nehmen.
0: Etliche Kampagnen wurden durch das Label Freude am Tanzen ins Leben gerufen
3: oder Rave Strikes Back. Ja, das war halt auch so eine Geschichte, die dann halt daraus entstanden ist, dass ich das halt irgendwie genervt habe, weil ich das Wort Rave total fantastisch finde für, für das, was wir machen. Wir machen Partys, da wird getobt. Und der Rave hat halt irgendwann mal so wirklich in den Nullerjahren, halt Anfang der Jahre so so eine... Das ist halt so eine negative Aura. Das ist so Rave, äh, Schlaghose, riesen, äh, Veranstaltungen, äh, Jufu. Äh, 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 irgendwie ein Vogelnest auf dem Kopf und äh, diese, diese, dieses volle Programm von Örsinn. Ja, so. Äh, und das es ist ja zum Beispiel, ob wir da nur beigetragen haben oder nicht, aber es ist auf jeden Fall der, das Wort Rave, ist jetzt kein schönes Wort mehr. So, finde ich. The Rave song.
5: Unschuldig dreinblickenden Wörtchen Rave unrecht getan. Ihm wurde negativer Ballast ans schmale Fußgelenk geknotet. Und nun mag es kaum noch jemanden den Mund nehmen. Aus Angst davor, Aus Angst davor, sich, Angst davor den sich den unsichtbaren zu brechen. Es ist gar so weit gekommen, dass einem nicht selten das Tragen pinkfarbener, neongelber und T-Shirts Angedichtet wird. Erzählt man jemanden mit leuchtenden Augen, man habe am Wochenende mal wieder so richtig geraved. Damit soll nun Schluss sein. Dies ist die Rekultivierung jenes in soziale Dies Ist der Furtes. Schulterschluss stolz geschwollener Dies ist der Aufruflich wieder zu raven anstatt nur halbherzig Dies feiern ist zu. Die geben. Rückkehr der Schluss, ist die Wiederbelebung eines Lebensgefühls. Rave strikes back. back, back.
0: 2002 wurde Musik Krause als Schwesterlabel von Freude am Tanzen gegründet. Musik Krause Gründer Wendelin Weisbach, produziert als Metaboman und ist Teil des Krause-Duos.
1: Ja, es war, es war so um das Jahr 2002, da bin ich mit einer CD ja, halt zu dem Herrn Sperling gegangen. Mit damals habe ich ja, als Metaboman äh, Musik gemacht, ja, so, die etwas, sage ich mal, Schraki. vielleicht Aber die für das Freude am Tanzen-Label eher war mit dieser CD ist dann der Herr Sperling zu dem Michael Meyer gegangen. Das ist das stimmt, ne, der einer, von den Köpfen des Compact Labels, Compact Vertriebs, unseres Vertriebs. der fand den das Spitze. Leise, also wichtig, dann kriege ich irgendwann einen Anruf von Thomas. Er sagt: Herzlich willkommen bei Compact. Und in diesem Moment war dann sozusagen ein, ja, nennen wir es kleines Schwester Sub. <lacht> Suppenlabel geboren. Da musste nur noch fixen ein Name gefunden werden und dann ging es los. Für mich war das dann so, okay, Startschluss, jetzt gibt's was Neues. Oh, ich würde sagen, Musikrause ist ein,
3: und, äh, losgelegt, ein, ein Label, wo... Ja.
1: Ja, auf der einen Seite nicht so total bierernst, aber ich, ich würde sagen, das meiste ist einfach auch so Musik, die eher von hinten durch die durch die Tür, die Hintertür in das Haus reinkommt und nicht, nicht so mit Tandam von durch die riesen Eingangshalle marschiert. Hier geht es nicht unbedingt um den großen, den riesigen Dorf oder um den, wie man das so schön sagt, um den, so sagt, um den Hit. Ich würde eher sagen, es geht um das Lied an sich, ein schönes Lied, dann ist das ein schönes Lied. Und dann das auch unbedingt auf eine Schallplatte. Ich stehe auf jede einzelne dieser Musikrausse-Schallplatten, ich stehe auf die ganzen... Künstler, die die, 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 man einfach, also wir kennen uns zusammen gespielt, auf Partys, Partys gemacht, zusammen einfach äh, Erlebnisse geteilt oder musikalische Parallelen abgefeiert, würde ich mal so sagen. Sowas ist mit nahezu allen der Leute, die auf äh, Musikhause Schallplatten rausgebracht haben, passiert. Good you. haben auf Musikhause eine ganze Reihe Künstler äh, Platten veröffentlicht. Ian Simmons, Robert Brumme, Someone Else, Jay Hayes, Portable, Eventuell, Feindrich Star, Berg Offset, Schlecker und Stecker und Soul Fiction nicht zu vergessen.
0: Stefan Karl, alias Kazon Basu, ist Mitglied des Krause Duo und initiierte 2004 mit befreundeten Aktivisten den Anagorn-Club Möwe in einer alten Lagerhalle nahe des Jena-Westbahnhofs, unweit von Casablanca. Heute steht das Gebäude leer.
5: Es
0: war der Wunsch, einen Club zu haben, so
8: eine eigene Baustelle. Und ich weiß nicht, irgendwann war der Punkt halt da, dass es so viele Einflüsse, die man schon verarbeitet hatte, die mussten dann nochmal neu umgesetzt werden. Es lag auch viel an dem Ort, dieser Güterbahnhof, der. Er herbergte ja nicht nur die Möwe, vorher gab es ja schon Veranstaltungen und es war auch ein Studio drin, es waren Proberäume drin. Hat zwar für die Sache an für sich für die Möwe jetzt nicht so die große Rolle gespielt, aber es war halt trotzdem irgendwie ein Ort, wo verschiedenste Sachen geschehen konnten und durften. Und dann hat dann die Idee der Möwe dort einfach auch reingepasst.
1: Da gab es sogar mal nachmittags eine kleine Sumse mit dem Ricardo Villalobos. Oder der ja. DJ Trikes hat da gespielt. Ne? Am ah, selben Abend gab es. Da gab's dann war
8: riesen was los. Ja. Wirklich war Jamal Moss. Oh Mann. Ja, ein Tiny aus Dresden. aus Dresden. Und nach Villalobos, nachdem dann ein Gast dort den Feuerlöscher äh, komplett <lacht> entleert hat, gab es dann noch einen Hörspielabend. Es gab ähm, das Studio drüber, es gab Schleck und Stecker, die ihren Proberaum dort hatten. Es gab Hardcore-Bands im Männerklo auf der Minirampe. Und es war einfach auch irgendwie ein Treffpunkt, ein echter Arbeitsplatz für Durchgeknallte. Weil es halt darauf angelegt war, eben nicht damit Geld zu verdienen oder äh, es auch keine Strategie dahinter gab, gab es auch kein, keine Route, keinen Plan. Es gab irgendwann das Gefühl, okay, wir haben jetzt irgendwie alles gemacht, eine Menge Träume umgesetzt, es reicht, hör mal auf. Und dann haben wir aufgehört. Und es war okay, die letzte Fete wurde gefeiert, grandios, fertig.
1: Die war gar nicht schlecht, wirklich. Prima, war.
3: Prima echt.
4: Ja. aus weltlicher Sicht kann man heute froh sein, dass die Wege so sich gekreuzt haben, dass es krasser gefunden worden ist. Die Idee des
3: Lebens ist natürlich, dass wir nicht müssen, sondern dass wir können. Und natürlich ist es wichtig, dass wir veröffentlichen. Aber wenn nichts da ist, müssen wir nicht veröffentlichen. Den Druck muss sich der Künstler selber machen, wenn er einen gewissen Anspruch hat. Aber jeder Künstler muss sich auch im Klaren sein, dass nicht jeder erfolgreich sein kann. Das Einzige, was ich jedem Künstler auf den Weg gebe, Music is the key. In dem Segment oder in dem Bereich, wo wir leben und arbeiten, ist das nett, wenn man dann halt irgendwie sowas macht wie jetzt bei der 50, dass man so eine Idee spinnt, aber schlussendlich ist das eine kleine Spielerei, die wir machen, die wird nicht die
2: Wirkung haben wie wirklich ein geiler Track. Das Wichtige ist glaube ich auch die Konsensgeschichte, dass bei den meisten Leuten, die irgendwas machen, der wichtige Punkt wirklich die Musik ist und nicht die Selbstdarstellung.
4: Was für mich interessant ist, was kommt jetzt nach Techno? Wie geht das weiter? Was bringt die Zukunft? Kommt eine völlig neue Musikrichtung, kommt ein völlig neuer Style? Und das würde mich halt interessieren, wie sich... Darüber haben wir auch schon vor zehn Jahren gemacht. Wohin geht, wohin fährt der Zug?
1: 20 Jahre Haus- und Technomusik in Jena. Eine Jugendmusikkultur hält Einzug in die Provinz. Ein Feature von Tim Helbig. Es sprachen Lutz Eckert, Daniela Penzold, Tommy Neuwirth. Aufnahme, Schnitt, Mischung, Produktion Tim Helbig. Im Auftrag von Freude am Tanzen Recordings 2011.
0: Interesse an weiteren Folgen? Dann abonniere diesen Podcast und lade dir regelmäßig die neuesten DJ-Sets und Hintergrundinformationen auf deinen Computer.